0: گوہر شاہی مرحبا، آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے جشن شاہی مبارک پندرہ رمضان کو ہم جشن شاہی مناتے ہیں سرکار امام مہدی سیدنا گہر شاہی نے اپنی تصنیف لطیف میں واضح طور پر سری یہ اجاگر فرمایا ہے کہ ہر مرتبے اور ہر معراج کا تعلق سرکار گہر شاہی کے ہر مرتبے اور ہر معراج کا تعلق پندرہ رمضان سے ہے جن کو سرکار گہور شاہی کی بارگاہ سے بغض ہے یا جاہل ہیں یا آپ کی عظمت سے جلتے ہیں وہ جشن شاہی تو مناتے ہیں لیکن جس مرتبے اور معراج کی وجہ سے جشن شاہی منایا جاتا ہے نہ اس معراج پر ایمان ہی لاتے ہیں نہ اس مرتبے کو مانتے ہیں تو پھر ان کا منانا جو ہے وہ ایک رسم ہے بیس سال پہلے جب میں نے سرکار گوہر شاہی کے مرتبہ مہدی کا کھل کر کے پرچار شروع کیا تو اکثریت محبان گوہر شاہی کی یہ کہتی تھی کہ تم تو مرتبہ کے ماننے والے ہو ہم تو ذات کے ماننے والے ہیں ہمارے لیے تو وہ مرشد ہے اور اکثریت اسی بات کو دہراتی کہ بھئی ٹھیک ہے وہ امام مہدی کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے تو مرشد ہیں اب یہ حال ان لوگوں کا ہے جو روحانیت کے علمبردار ہیں مولانا روم نے ایک بات فرمائی کہ اللہ نے آج تک کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا اب جاہل کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بھی ایک مارکائے ذہن ہے پاکستان اور ہندوستان میں ان پڑھ گار کو جاہل کہتے ہیں جو اسکول نہ گیا ہو لیکن اردو فی نفسے ہی کوئی زبان نہیں ہے یہ دلی میں مختلف علاقوں سے لوگ آ کے بسنے لگے تو وہاں پر ایک نئی زبان ایجاد ہو گئی ابتدائی طور پر اس کو اردو معلی کہا گیا یہ ٹرکش زبان کا لفظ ہے اردو معلی اردو کہتے ہیں لشکر کو اور معلا کہتے ہیں بڑا بڑا لشکر تو پھر اردو زبان میں صوفیوں کے اثر کی وجہ سے اور اسلام کے اثر کی وجہ سے فارسی اور عربی کے الفاظ بہت زیادہ آ گئے لہٰذا آپ اردو میں دیکھیں گے یا تو فارسی کے الفاظ الفاظ ہیں یا پھر عربی کے ہیں جیسے پیر کا لفظ ہے ہم ولیوں کو پیر بھی کہہ دیتے ہیں پیرانے پیر اب یہ جو لفظ پیر ہے یہ فارسی کا ہے پیر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا آدمی جس طرح درویش ہے درویش عربی کا لفظ ہے وہ در سے نکلا ہے دار درویش دروازے دروازے جانے والا گھر گھر جانے والا اسی طرح یہ لفظ ہے جاہل یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب انپڑ نہیں ہے اب جس طرح ہم اکثر اس شخص کا نام لیتے ہیں جس کا اپنا نام تو عمر تھا لیکن جب شب مہراج کے واقعے کو جٹرایا اس نے تو اس کا نام پڑ گیا ابو جہل حالانکہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا لیکن ہم اسے جاہلوں کا باپ کہتے ہیں تو ان پڑھ تو تھا نہیں وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا اس کی تو بڑی شاعری ہے عربی میں ایک دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی صحابہ اکرام کو ہم کو تو نہیں کہی ہوگی نا یہ بات جو احادیث میں باتیں آئی ہیں وہ آپ سے تو مخاطب نہیں ہیں حضور ظاہر ہے جب آپ نے یہ باتیں فرمائیں تو اس وقت آپ کے سامنے جو بیٹھا تھا وہ تو صاحب یہ رسول تھا تو سب سے پہلے یہ نصیحت کس کے لیے ہوئی جو اس دور میں حضور کے آس پاس بیٹھ کے حضور کی گفتگو سماعت کرتے تھے آپ نے ان لوگوں کو کہا اتخو عالم, عالم الجاہل تو سہاب اکرام جو تھے وہ حیران ہوئے کہ عالم بھی اور جاہل بھی سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے عرض کیا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ عالم جاہل کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اللسان وجاہل القلب یعنی اسود کہ جاہل عالم وہ ہے کہ جس کی زبان تو عالم ہے زبان پر تو علم ہے لیکن اس کے قلب میں جہالت ہے اور پھر فرمایا جہالت یعنی اسود یعنی سیاہی قلب سیاہ ہے کالا ہے تو حضور کی اس تشریح کے بعد واضح طور پر پتہ چل گیا کہ جوہل جہالت دل کی کالک کو کہتے ہیں دل کی تاریکی کو کہتے ہیں سیاہی وہ جو نور کی زد ہو اس کو جہل بھی کہتے ہیں اور اس کو ظلمت بھی کہتے ہیں تو جو روحانیت کے علمبردار سرکار کی باتیں زبان سے رٹ لیں لیکن قلب میں نور نہیں گیا تو وہ سیدنا گور شاہی کے مراتب اور جو مختلف نو معراج ہیں ان کی حقیقت کو پا نہیں سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکار غور شاہی کے مرتبے کو بتانا ضروری ہے یا نہیں سرکار غور شاہی امام مہدی ہیں اس بات کو چھپا لیا جائے یا بتا دیا جائے لوگوں کو یا بتانے اور چھپانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پیچھے ذرا چل کے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے یہ مراتب قائم کیوں کی ہے جب ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی بحثیت مسلمان ہمارا کتنا زور ہوتا ہے ختم نبوت پر کیا ضرورت سے بتانے کی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمان کا کیا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں اور اس کے بعد خاتم الانبیاء خاتم البرسلین ہیں اگر کوئی مسلمان کہے کہ یہ جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے میں حضور کو نبی نہیں مانتا بس میرا ذاتی تعلق ہے ان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اگر آپ فراموش کر دیں گے تو کیا اس کے باوجود آپ دین اسلام میں داخل رہیں گے یہ <سؤال> وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں میل ہے جب دل میں میل آ جاتا ہے تو پھر وہ نئی نئی تعویلات دل پیش کرتا ہے دین کی سمجھ اللہ کی سمجھ اس کا کام آپ کی عقل اور دماغ سے نہیں ہے اگر دماغ کے ذریعے اللہ کو اللہ کے دین کو حضور کو حضور کے دین کو سمجھا جا سکتا تھا تو پھر آئزک نیوٹن بہت زیادہ دیندار ہوتا آئزک نیوٹن بہت ذہین آدمی تھا ان کی سمجھ میں دین نہیں آتا کتنے بڑے بڑے پولیٹیشینس گزرے ہیں ونسٹن چرشو انگلینڈ کا پرائم منسٹر جس کا اسٹیچو وائٹ ہاؤس میں یو ایس کے آفس میں لگا ہوا ہے. انگلینڈ کا منسٹر، ونسٹن چرشل. <laughs> بڑے بڑے ذہین لوگ گزرے ہیں جیسے کہ ابن سینا مسلمانوں میں سے ادویات اور جو گہرا کام ہوا ہے دنیا میں سرجری جراحی سب ابن سینا ابن خلدون ٹریول دنیا کا سفر کر کر کے داستانیں لکھی جنہوں نے یہ بڑے ذہین لوگ تھے لیکن دیندار نہیں تھے قائد اعظم محمد علی جنا کتنے ذہین آدمی تھے لیکن دین ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا <تصفيق> تو معلوم یہ ہوا کہ دین کو سمجھنا ذہانت کی بات نہیں ہے دین کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ عطا فرماتا ہے کیسے عطا فرماتا ہے کا بتا فرماتا ہے دین کی فقہ، دین کی سمجھ اللہ قلب پر نازل فرماتا ہے انسان کے قلب پر نازل ہوتی ہے اور قلب پر نازل تب ہوگی جب قلب چمکدار ہوگا اللہ کے نور سے مزین ہوگا اللہ کے نور سے چمک رہا ہوگا پھر اللہ کی نظروں میں آئے گا دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کو سمجھنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے ذاکر قلبی بننا کیا ہے وہ جس طرح آپ گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی خریدنے کے بعد پیٹرول آپ ڈالتے ہیں پھر چلتی ہے گاڑی خرید کر کے رکھ لیں اور پیٹرول نہ ہو تو وہ بیکار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سات لطیفے رکھے ہیں لطیفہ روح لطیفہ قلب لطیفہ خفی لطیفہ سری لطیفہ اخوا لطیفہ انا لطیفہ نفس ان کا کام اس وقت شروع ہوگا جب ان کے اندر نوری پٹرول جائے گا ان کا کام تب ہی ہوگا شروع ایک حدیث شریف میں آیا کہ انسان میں اور جانور میں فرق صرف ان لطائف کی وجہ سے ہے کیوں جی کیا کہا میں نہیں؟ امیر میں اور غریب میں فرق کس وجہ سے ہوتا ہے دولت کی وجہ سے اگر امیر کی دولت چوری ہو جائے کھو جائے تو وہ غریب ہے اسی طرح جب انسان کے یہ لطیفے بیدار نہ ہوں اور اندر ہی دم توڑ جائیں تو ان کے لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ پھر چوپایوں کی مانند ہیں ان کے لیے کہا اور جنہوں نے اپنی ان مخلوقوں کو اللہ کے نور سے اللہ کے ذکر سے منور کر لیا یک بعد دیگرے قلب کو منور کیا روح کو منور کیا سارے لطائف کو منور کر لیا اور پھر ان ارواح کی مدد سے مختلف عالم بالا میں جو مقامات ہیں ان تک پہنچ گئے کوئی مقام ایسا پہن... ایسا تھا کہ جہاں روز اللہ کی آواز آتی ہے اب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے خاص راتوں میں آواز آتی ہے جبرائیل کی ہوں تو تم لوگ سارے رات مسجدوں میں لگے رہتے ہو سجدوں میں کبھی آواز آئی ہے وہ کیوں نہیں آئی کیونکہ جن کو آواز آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کان والے ہیں خاص راتوں میں کچھ مناظر دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ للت القدر کی رات ہے قرآن مجید فرماتا ہے ان انل نو فی لت القدر لت القدر خیر من الف شہر تنزل روح سی ہا بز نبی اب یہ للت القدر میں ملائکہ اور ایک خاص روح آتی ہے زمین پر یہ نظارہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں مسجد میں نوافل پڑھتے ہوئے کس کو نظر آتا ہے پھر یہ جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ آنکھ والے ہیں یہ آنکھ والے ہیں ایک جگہ اور فرمایا ور ک ہم تو پوری نماز پڑھتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کسی کو کہ بھئی وہ صرف رکو میں گیا اور بس نماز ختم ہو گئی تو پھر یہ ورقہ او مراکین کیا ہے کیوں جی پھر یہ ورک او مراکین کیا ہے یہ مختلف مقامات ہیں عالم ملکوت میں جب تیرا لطیفہ قلب کا جسہ کلب منیب پاک ہو جائے گا تو ایک ملائکا ایسے اللہ نے بنائے ہیں جو صرف رقو میں ہوتے ہیں وہ لطیفہ قلب کا جسا ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے اشارہ ہوا ورک راکین یہ یہاں کی بات نہیں ہے یہ وہاں کی بات ہے تم تو پوری نماز پڑھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری عبادت کسی فرشتے کو نہیں دی کسی کو سجدے کے لیے بنایا کسی کو قیام کے لیے بنایا کسی کو رکو کے لیے بنایا کسی کو خاد کے لیے بنایا کچھ ایسے ہیں جو صرف رکو میں یہی ان کی عبادت ہے اس دنیا میں ہوتا ہے ایسا کہ صرف رکو کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں ہوتا نا تو یہ قرآن میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ رکو کرو جو رکو کرنے والے ہیں قرآن میں کیوں آیا پھر یہ جب کوئی کرتا ہی نہیں ہے دنیا میں رکو صرف اس کا مطلب ہے کہ باترین دنیا بھی ہے جہاں ایسی مخلوق بھی ہے جن کو اللہ نے صرف رکو کے لیے بنایا جب تمہارے اندر کی بھی وہ چیز نکل کے ادھر پہنچ گئی تو پھر تمہاری وہ مخلوق ان ملائکہ کو کہے گی دیکھو تم صرف رکو میں ہو میں بھی ہوں لیکن تم صرف رکو میں ہو اور میں تمہارے ساتھ رکو میں بھی ہوں اور اوپر دیکھو عرش الہی پر وہاں میں سجنے میں بھی ہوں کیوں جی اور مقام محمود پر دیکھو وہاں میں کادہ میں میں بھی ہوں ایک دفعہ جب وہاں جانا ہوا مقام محمود پر تو وہاں بس حضور بیٹھ کے وہی الفاظ دوراتے رہتے ہیں اتحیات اللہ وات ہو و میں بیٹھ کے صرف یہی الفاظ دہراتے رہتے ہیں کاد میں بیٹھ کے جب تمہارا لطیفہ انا بھی، لطیفہ انا کا کام صرف دیدارے لائی نہیں کرنا ہے نہیں، وہ جو لطیفہ انا ہے یہ صحبت رسول بھی اس کو ملتی ہے مقام محمود میں جا کر یہ وقت بھی پاس کرتا ہے بھئی اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ تم کو نہیں کہ آؤ مجھے دیکھ لو جو جی جب اللہ کا دیدار کرنا ہوا تو اللہ کے سامنے جائے گا نا لطیفہ یا نا اور جب ادھر سے فارغ ہو گیا پھر کدھر جائے گا پھر حضور پاک کی صحبت میں بیٹھے گا نا پھر ان کے لطیفہ یا نا حضور پاک کی صحبت میں جاتے رہتے ہیں جن کو ڈیوٹی ویوٹی زیادہ نہیں ہے وہ رات میں نکل جاتے ہیں رات وہاں گزارتے ہیں ان کے لطائف دن میں زمین پہ آ جاتے ہیں ڈیوٹی والوں کے جن کی زمین پہ ڈیوٹی ہوتی ہے جن کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے تو وہی لنگر انداز ہو جاتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں جو سب سے بڑی نشانی باطن میں ہوئی امام مہدی کی وہ کیا تھی کائنات <سلام> میں پہلی دفعہ ذاتی جسے توفیق الہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا بلشا. کیا ہوا اور پھر ذاتی تفل نوری محمد رسول اللہ کو عطا ہوا دونوں ایک جگہ ٹھہر گئے دونوں ایک جگہ ٹھہر گئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ حضور تعلیمات فخر بیان فرماتے تفل نوری کی وجہ سے اور جسے توفیقلا ہی کی وجہ سے عشق کی بھی تعلیم دیتے لیکن حضور پاک نے صرف تعلیمات فخر کی بات کی عشق کی بات نہیں کی کیونکہ جو تفل نوری تھا ان کا وہ تعلیمات فخر کا ہیڈ تھا اور جو جسے توفیق الہی تھا وہ عشق کا ہیڈ نہیں تھا سمجھ گئے اس لیے آپ نے صرف یہ فرمایا کہ الفقر و فخری والفقر فکر و, و منی الفرو فخری کہ, کہ یہ جو فخر ہے یہ میرا فخر ہے دس اسپرچوئل پراورٹی از مائی فرائڈ دی اسپرچوئل پراپرٹی از مائی فرائڈ ول فکرو منی اینڈ دس اسپرچوئل پراپرٹی بلونگس ٹو یہ تو فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ العشق فخری ول عشک منی یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا یہ کس نے کہنا ہے یہ گور شاہی امام مہدی نے کہا یہ سمجھ گئے اب جو فخر چلا ہے وہ بقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا اور جو عشق ہے وہ تبرکن آیا زمانے میں اس کی باقاعدہ تعلیم نہیں آئی اس کی جو باقاعدہ تعلیم نہیں آئی تو پھر فقیر عاشق کدھر سے آگئے دنیا میں پھر جو عشق آیا نا تو وہ یا تو خضر علیہ السلام کے ذریعے وہ تعلیم پہنچائی گئی یا پھر وہ بلا واسطہ تعلیم ملی جسے سرمد کو ملی یہ بلا واسطہ ملی لیکن امام مہدی سرکار گہر شاہی نے عشق کو اس دنیا میں عام کر دیا محمد رسول اللہ نے فخر کی بنیاد رکھی اور فخر کی تعلیم کو جاری فرمایا لیکن فخر عام نہیں ہو پایا کوئی فقیر ٹکرایا آپ کو تحسین صاحب کی زندگی بھی گزر گئی ہے ساٹھ سال پینسٹھ سال تو. کوئی فقیر نہیں ٹکرایا ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نوری ذاتی جسے توفیق الہی بھی ذاتی لیکن ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ تفلیہ نوری والی تھی اور وہ جو جسے توفیق اللہ تھا وہ بجائے عشق کی اشاعت کے ان کے اپنے ذاتی جو ان کا منصب تھا ذاتی جو ان کا تعلق اللہ سے تھا وہ اس کے لیے تھا تین طریقے سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے لطیفہ انا کے ذریعے تفل نوری کے ذریعے اور جسے توفیق ال کے ذریعے لطیفہ انا کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ خواب میں ہوگا جس طرح امام ابو انیفا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے ویسے تو آج اہل سنت والجماعت جماعت کے علماء بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ایگزٹنس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں معذ اللہ کے دیدار تو حضور کو نہیں ہوا تو کسی عام انسان کو کیسے ہو سکتا ہے یہ سراسر بہتان ہے حضور کی ذات پر شب مہراج میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا کیا خیال ہے تو لطیفہ انا کے ذریعے خواب میں دیدار ہوتا ہے اور تفل نوری کے ذریعے ہوش و حواس میں دیدار ہوتا ہے اور جسہ توفیق لائی کے ذریعے مراقبے میں اور کشف میں کون سا کشف یہ دنیاوی کشف نہیں ناسوتی کشف نہیں ملکوتی کشف نہیں جبروتی کش ایک کش ہوتا ہے جبروتی جس میں آخیں بند کی دیکھ لیا دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اب اللہ تعالیٰ نے اپنا شہکار بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا جب دیدار کا معاملہ آیا تو چونکہ دیدار کی دولت اس کا علم محمد رسول اللہ سے شروع ہوا اور اللہ نے اپنی مخلوق میں شاہکار بنایا محمد رسول اللہ کی ذات کو لہذا دیدار کے تینوں طریقے عطا کر دیے لہٰذا دیدارے ال کے کبھی <تصفيق> جی چاہے آپ کا تو انا کے ذریعے دیدار کریں جب جی چاہے ہوش و حواس میں دیدار کریں جب جی چاہے کشف میں دیدار کریں جب جی چاہے مراقبے میں دیدار کریں یعنی کامل ہستی بنایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب کشپ جبروتی میں اور مراقبے میں دیدار کرنے کے لیے تو جس توفیق اللہ کی ضرورت جس توفیق علاحی آپ کے ذاتی مقاصد کے لیے. اس کے بعد غو اعظم ردی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے دین اسلام کی تصوف کی خدمت نے کی جن کے پاس تفر نوری تھا جسا توفی کے والوں کو اللہ نے ڈیوٹی نہیں ہاں کیونکہ وہ عشق والے خردما ہوتے ہیں فخر والے جو ہوتے ہیں وہ دین کو ساتھ لے کے چلتے ہاں کہ چلو جی اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے نماز روزہ بھی ہو رہا ہے اور عشق والے بس ناشتے رہتے ہیں آپ جیسے قلندر پاک کے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی نا وہ ناچتے رہتے تھے اگر کلندر پاک کو کہیں کا غوث بنا دیتے تو پوری دنیا مسجدوں سے نکل کے جنگلوں میں ناچ رہی ہوتی <laughs> ان کو مست الباس کلندر کو تو مست الست کا کیا مطلب ہوا مست الست کا مطلب ہوا جب اللہ نے فرمایا تھا یوم ازل میں کم تو یہ روحیں تو جواب دینے میں لگی ہوئی تھی وہ اس وقت بھی مست تھے اس لیے ان کو مست الست کہتے ہیں کہ یوم الست کے وقت بھی وہ مست تھے ہاں اگر کلندر پاک کو کوئی کہے گا کہ یہ دنیا دار ہے اور یہ جنتی ہے تو وہ کہیں گے پتنی کیا کہہ رہے ہو کہ دنیا دار کیا ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظارہ دکھایا جنت کا نظارہ روحوں کو دکھایا کہ جس کو یہ پسند لے لے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت لال شہباز کلندر کی روح ادھر ناچ رہی تھی اللہ کے عشق میں انہوں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ نے کس کو خطاب کیا انہوں نے سنا ہی نہیں وہ اپنی مستی میں تھے بس اب ان کو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بھی بنایا پھر ان کو دنیا کے لذات دکھائے جنت کے لذات بھی دکھائے ہیں جنت بھی بنائی ہے دو کچھ نہیں پتہ اس وقت بھی مست تھے تو امام مہدی سیدنا گہر شاہی تفل نوری کا اکثلتا ہوا لہذا فخر فخر کی تعلیم کو بقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی گہر شاہی نے عام فرمایا ذرا میرے الفاظ دہرائیں فخر کی تعلیم کو بقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار گہر شاہی, شاہی نے عام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے فخر پر آپ نے فخر کو عام فرمایا اب امام مہدی کے دو زمانے ہیں ایک زمانہ فخر کا ہے غیبت سے پہلے کا ایک زمانہ عشق کا ہے غیبت کے بعد کا ایک زمانہ فخر کا ہے اب جیسے فلم چلتی ہے تو ایک جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے بیچ میں انٹرویل آ جاتا ہے انٹرویل جب آ جاتا ہے تو اب لوگ سنبھل کے دیکھتے ہیں کہ اب کہانی آگے بڑھے گی جلدی سے اسی طرح یہ انٹرویل ہو گیا فقر کے ذریعے سیدنا گہور شاہی نے لوگوں کے سینوں سے غیر اللہ کو نکالا اللہ کا نقش جما دیا روحوں کو منور فرما دیا اپنا جو اسٹاف ہے اس کو تربیت دی امام مہدی سیدنا گہر شاہی نے غبت سے پہلے دور میں کیا فرمایا اپنا اسٹاف تیار کیا اسٹاف ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کوئی فرم کھولی ہے کوئی ریسٹورینٹ کھولا ہے تو پہلے آپ نے اپنا سٹاف تیار کرنا ہے کہ بھئی یہ بار پر کھڑا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ویٹر ہوگا یہ ٹرالی بوائے ہوگا یہ تندور پر نان لگائے گا پراٹھے لگائے گا اور یہ گرل شیف ہوگا یہ باربیکیو آئٹمس لگائے گا یہ نہاری بنائے گا یہ یہ بریانی بنائے گا یہ سارے جمع ہوں گے آپ کے اس کے بعد آپ کا ریسٹورینٹ کھلے گا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ قسم ہم تم کو نہ جنت کے لیے تیار کر رہے نہ تم کو اللہ کے لیے تیار کر رہے ہم تم کو امام مہدی کے لیے تیار کر رہے یہ اپنے اسٹاف کے لیے کہا کہ تم کو ہم اپنا امام مہندی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ تاکہ تم امام مہدی کا دایاں دا بازو بن سکو امام مہدی انٹرول کریں اور سستا لیں اور تم دوران انٹرول پھر امام مہدی کی تشہیر کرو کیا تشہیر کرو کہ امام مہدی آنے والے ہیں اللہ کا دین عشق زمین پر آنے والا ہے عشق کا دور شروع ہونے والا ہے عشق کا دور امام مہدی نے شروع کرنا تھا اگر دنیا کو یہ نہ بتایا جائے کہ سرکار غور شاہی امام مہدی ہیں تو عشق کی جستجو کون کرے گا اگر یہ نہ بتایا جائے کہ سرکار غور شاہی امام مہدی ہیں تو لوگ امام مہدی کی تلاش میں سرگردہ ہی رہیں گے جس طرح اگر یہ نہ بتایا جائے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں گنجائش باقی رہ جائے گی نا کہ شاید کوئی نبی آ جائے اگر ختم نبوت کا چرچا نہ کیا جائے تو لوگوں کے دلوں میں یہ جستجو رہے گی نا کہ ہو سکتا ہے حالات خراب ہیں کوئی اللہ نبی بھیج دے گنجائش رہ جائے گی نا لیکن جب یہ بتا دیا جائے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو پھر انسانوں کے دلوں میں گنجائش بھی نہیں رہے گی پھر اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ مانیں گے نہیں جوتے ماریں گے <سؤال> کہ حضور کا فرمانے لا نبی یا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے اسی طریقے سے سیدنا گہر شاہی کے مرتبہ مہدی کو اجاگر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صدیوں سے ازلی مومنین ان کا انتظار کر رہے ہیں ہماری <سؤال> ذمہ داری سیدنا گہر شاہی نے لگائی ہے دنیا کے چپے چپے پر جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے اس پیغام کو لے جاؤ چاند سورج حجر اسود اللہ کی کتاب اس پیغام کو دنیا تک عام کر دو پھر اللہ جس کو چاہے گا چن لے گا آج پندرہ رمضان جشن شاہی کا جو موقع ہے وہ اسی نسبت سے ہے کہ ہم سیدنا گہور شاہی کا جو مرتبہ مہدی ہے سیدنا نہ شاہی کے مرتبہ مہدی کو اس کی حقیقت کو سیدنا نہ شاہی کے بطور مہدی جو فیوز و برکات ہیں ان کو دنیا تک پہنچا دیں تاکہ جو لوگ منتظر مہدی ہیں وہ امام مہدی سے اکتساب فیض کر لیں اگر نہ پتہ چلے تو انتظار میں ہی بیٹھے رہیں گے اگر نہ پتہ چلا لہٰذا امام مہدی علیہ السلاۃ والسلام کا پرچار کرنا عبادت ہے کئی مواقع پر سرکار گور شاہی نے خود اپنی زبانِ اثر سے یہ فرمایا کہ تمہاری ترقی اب ذکر و فکر میں نہیں ہے تمہاری ترقی اس مشن کو پھیلانے میں ہے پرچارے مہدی کرنے میں ہے یہ پیغام اللہ کی محبت کا ذکر کا ذکر قلب کا یہ دنیا کو متعارف کرانے میں ہے جتنے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ ہی تم اللہ کی نظروں میں آتے جاؤ گے جشن شاہی کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر بھول چوک ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ یاد کر لیں کہ سرکار کے ہر مرتبے کا تعلق پندرہ رمضان سے ہے سرکار کی ہر میراج کا تعلق پندرہ رمضان سے ہے اب یہ معراج کیا ہے اوپر جانا تو یہ غیبت بھی تو معراج ہے نا اوپر پندرہ رمضان کو گئے تو آئیں گے بھی پندرہ رمضان کو ہی کیوں جی پندرہ رمضان کو گئے ہیں تو پندرہ رمضان کو ہی آئیں گے اب چونکہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے تم بہت ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ بتایا گیا کل رات کو باطن میں کہ بظاہر چھبیس نومبر کو واقعہ غبت ہوا بظاہر ہاں لیکن غبت پندرہ رمضان جشنِ شاہی کے دن ہوئی تھی کیونکہ جو جشنِ شاہی کے بعد بھی جو سرکار اٹھ بیٹھ کے چل رہے تھے وہ سرکار کا ایک جسا تھا غیبت جشنِ شاہی کے دن ہی ہوئی تھی سمجھ گئے